0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Sogenannte Elterntaxis sorgen vor Schulen immer wieder für gefährliche Situationen vor allem für Kinder. Wie wäre es, wenn vor den Schulen gar keine Autos fahren würden? In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen wird es aktuell vor einzelnen Schulen getestet. Die Straßen vor den dortigen Schulen werden morgens und nachmittags für den Autoverkehr gesperrt. Ob und wie das funktioniert, hat sich Vivien Leue an zwei Grundschulen in Köln und Essen angeschaut. Es ist 7.45 Uhr am Morgen. Julia Schnettger steht an einer Straßenabbiegung in Essen-Holsterhausen. Also wir haben hier die Pylone angeschlossen. Die Mutter einer Grundschülerin und zwei weitere Eltern stellen zwei rot-weiße Warnhütchen auf die Badelebenstraße. Denn die ist jetzt gesperrt, wie Julia Koch erklärt. Wenn die Pylone da nicht stehen, also wenn wir mal fünf Minuten vor Ende der Sperrung die wegstellen, es fährt halt sofort jemand durch. Das obwohl ist, die Straße äh, gesperrt obwohl ist. Obwohl die Straße ja gesperrt bleibt. Die Straße ist ja nicht gesperrt, weil wir da Pylone hinstellen, sondern die Straße ist gesperrt, weil die Stadt die Straße gesperrt hat. Und zwar für jeweils bis zu einer Stunde, jeden Morgen, Mittag und Nachmittag. Ein großes Verbotsschild weist darauf hin, nur Bewohnern ist die Zufahrt gestattet. Denn an der schmalen, knapp 200 Meter langen Einbahnstraße gibt es zwei Schulen, ein Gymnasium und eine Grundschule. Allein morgens kommen mehr als 1700 Schüler und Schülerinnen die kurze Straße entlang, erklärt Klaus Kordowski. Vater einer Grundschülerin. Das war morgens hier ein konstanter Strom an Elterntaxis, der sich dann näher langschlängelte. Und, äh, die Eltern haben direkt vor dem Schulter ihre Kinder rausgelassen. Und das führte natürlich dann zu Problemen mit den Kindern, die aus dem Stadtteil zu Fuß kommen, die die Straße hier kreuzen müssen. Und das führte schon zu gefährlichen Situationen. Auch Björn Ahaus ist an diesem Morgen vor Ort. Er ist Projektmanager bei der Grünen Hauptstadtagentur Essen und begleitet das Projekt Schulstraße, das im September begann und vorerst bis Ende Februar geht. Er läuft die Badelebenstraße entlang und zeigt auf einen Kleinwagen, der halb auf dem schmalen Bürgersteig parkt. Ja, also da sehen sie jetzt es ja jetzt ja. hat unten der Bus gehalten, ne? ja. das ist ja Dutzende Kinder und Jugendliche schlängeln sich an dem Auto vorbei. Zum Teil müssen sie über die Straße ausweichen. Da sehen sie aber auch ganz gut, der darf da natürlich nicht stehen, ähm, dieses eine Fahrzeug mhm. und so eng wurde es dann halt immer auf dem Bürgersteig. Dass hier im morgendlichen Halbdunkel häufig brenzlige Situationen entstanden sind, wird sofort klar. Nun aber ist die Straße frei und die Kinder kommen entspannt zur Schule. Auch in Köln werden sogenannte Schulstraßen erprobt, an vier Standorten aktuell. So auch in der zweispurigen Lindenbornstraße in Köln-Ehrenfeld. Ja, wir sind zwei Schulen in einem Gebäude. Wir haben rund 400 Kinder. Und für diese kleine Straße ist das einfach eine Menge, was hier los ist morgens früh. Sagt die Leiterin der katholischen Vinzenz-Stadtschule Karin Leusner. Nun gilt auch hier, seit mittlerweile fast einem Jahr, morgens und nachmittags gehört die Straße den Schulkindern. Also ich finde die Schulstraße gut, weil man da einfach ohne Sorgen über die Straße gehen kann. Man muss nicht mehr so viel auf Autos achten früher. Konnten meine Eltern mich ja nicht alleine laufen lassen, aber jetzt kann ich mich auch an der Ecke rauslassen und sowas. Diese Selbstständigkeit tut Kindern gut und das Loslassen den Eltern, sagt Schulleiterin Karin Leusner. Elterntaxis wurden hier so als das schwarze Schaf dargestellt. Es gibt sie, natürlich gibt es sie, aber warum gibt es sie? weil Eltern natürlich auch in Sorge sind, dass ihre Kinder gut zur Schule kommen. Auch der Durchgangsverkehr ist auch immer eine Problematik. Erklärt Steffen Brückner von Kidical Mass Köln, einer Organisation, die sich für mehr Kinderrechte im Straßenverkehr einsetzt. Das haben wir ja gemessen auch. Hier zum Beispiel in der Straße sind 35% Prozent Durchgangsverkehr, die einfach nur abkürzen den Weg weil sie sich zwei Ampeln sparen und die fahren natürlich dann nicht mit der vorgeschriebenen 30, sondern die fahren mit 50 hier durch. Und das sind halt eigentlich die Gefahrensituationen. Zurück in Essen. Vater Klaus Kordowski und Projektmanager Björn Ahaus stehen nun am Ende der Badelebenstraße, an der Kreuzung zur vielbefahrenen Holsterhauser Straße. Wir haben jetzt eine von drei Elternhaltestellenhaltezonen, die andere befindet sich da drüben, ungefähr auch noch 50 Meter weiter. Und eine dritte äh, weiter unterhalb der Straße, also aus allen drei Richtungen bestehender Möglichkeiten, äh, morgens äh, die Kinder rauszulassen. Eltern können also weiterhin ihre Kinder fahren, nur eben nicht mehr bis vor das Schultor. Kaum jemanden störe das noch, heißt es. Aber trotz der bisher positiven Resonanz laufen die Projekte in Essen wie in Köln wohl demnächst erst einmal aus. Denn das Straßenverkehrsrecht bleibt in der Frage, ob eine Straße für eine Schule gesperrt werden darf, vage. So heißt es in dem Entwurf eines Gutachtens, dass das Aktionsbündnis Critical Mass zusammen mit dem Verkehrsclub Deutschland und dem Deutschen Kinderhilfswerk in Auftrag gegeben hat. Die Bezeichnung Schulstraße ist bisher in Deutschland kein Rechtsbegriff, anders als etwa Schulstraße in Österreich, wo eine entsprechende Anordnungsmöglichkeit mit einem eigenen Verkehrszeichen geschaffen wurde. Eine ähnliche Möglichkeit wurde in Frankreich mit den rueso etabliert, von denen in Paris bis November 2023 über 200 geschaffen wurden und bis 2026 weitere 100 eingerichtet werden sollen. In Deutschland müssten Schulstraßen dagegen über rechtliche Umwege geschaffen werden – Davor scheuen sich einige Kommunen allerdings, sagt Björn Ahaus von der Grünen Hauptstadtagentur Essen. Viele Kommunen tun sich damit schwer, was auch im Rechtsrahmen liegt. Dabei sei das Interesse an den Schulstraßenprojekten landesweit groß, erzählen er wie auch Steffen Brückner aus Köln. Die engagierten Eltern in Essen hoffen, dass die Stadt trotz der Herausforderungen langfristige Lösungen findet, die nicht allein mit Hilfe Ehrenamtlicher funktionieren. Also, dass wir hier sechs Monate stehen und die Straße sperren war Weder unsere Idee noch, die, also noch eigentlich Teil des Projektes, sondern es hat sich dann quasi so entwickelt, um eben zu sehen, man muss es durchsetzen. Die Schilder alleine helfen uns nicht weiter, sagt Julia Schnettger. Sie hofft auf physische Sperren, Schranken oder versenkbare Poller. Björn Ahaus sieht das noch skeptisch. Solche Lösungen gibt es ja durchaus. Muss man aber auch sagen, die Stadt Essen setzt sie bisher noch nicht ein im öffentlichen Verkehrsraum. Er will nun erst einmal dafür werben, das Projekt Schulstraße zu verlängern. Denn der Schulweg für Kinder sei sicherer geworden, die Eltern entspannter und selbst die Anwohnenden freuten sich mittlerweile über die morgendliche Verkehrsruhe. Bei Verkehrsprojekten gehen ja oft auch die Emotionen ein bisschen hoch und es polarisiert stark. Und hier ist eigentlich schon ganz gut, dass es ein bisschen Win-Win-Win ist. Straßen ohne Elterntaxis, Projekt sicherer Schulweg in Nordrhein-Westfalen.